1: Hola amigos? ¿Cómo están? Buenas, buenas noches, buen día. Eh, empezamos un programa más de Dame Bola y Radio 13 Sports de Radio 13 Digital y Radio SA. Bueno, aquí estamos. Eh, este este día vamos a hablar de fútbol, pero también vamos a tocar eh, tema pues eh, de béisbol, una noticia triste. Eh, tristes, bueno, noticias eh, en, en el caso del, del fútbol mexicano, de las selecciones mexicanas que nada más no levantan, no solo la varonil, sino también la femenil. En una semana hemos quedado fuera de dos eh, copas del mundo, en el caso de la sub-20 varonil y de la copa del mundo femenina que se llevará a cabo el próximo año en Nueva Zelanda y en Australia con la derrota de la selección mexicana femenil en el premundial de CONCACAF eh, eh, de mujeres, allá en que se está celebrando en Monterrey. Y también quedamos fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024, eh, tanto las selecciones bueno, olímpicas, en este caso eh, estos torneos eh, que jugó la sub-20 y la selección eh, femenil mayor, eh, daban el pase tanto a la Copa del Mundo sub-20 ...que comentamos la semana pasada... ...y eh, ayer con la derrota de la selección mexicana... ...Femenil contra Haití... ...por tres goles a cero en el Gigante de Acero... ...ahí en Monterrey... ...ante poco público por cierto... ...y también habían perdido el lunes 4 de julio... ...ante Jamaica por la mínima... ...entonces el equipo mexicano... Eh, ...Femenil eh, jugará el próximo lunes 11 de julio... ...contra su similar de Estados Unidos... Estados Unidos que pues es el, el mejor, la mejor selección en la historia del fútbol femenil con cuatro copas del mundo de la FIFA eh, obtenidas. Imagínense eh, que tiene que golear el equipo mexicano. Todavía, matemáticamente todavía puede calificar, sin embargo se antoja muy difícil golear a las estadounidenses y que por ahí Haití y Jamaica... Uno de los dos eh, eh, goleó, sobre todo eh, en el caso de Haití, que perdió 3 a 0 contra Estados Unidos, pero Jamaica perdió 5 a 0 contra las estadounidenses. Entonces, eh, solo un milagro, porque también pues estos dos equipos van a por ahí eh, pues negociar el empate, con el empate están, están dentro, y si en México de, de tal suerte goleara a Estados Unidos y perdiera el equipo de, de Jamaica... Entonces, México iría a una repesca. Sin embargo, pues prácticamente está decantado el fracaso de la selección mexicana eh, de, de mujeres. También vamos a tocar el punto de Checo Pérez, la Fórmula 1, que en este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Austria. Pero bueno... Vamos a, a iniciar. La selección mexicana femenil, como lo he citado, eh, pues ha perdido ha perdido sus dos partidos en el premundial eh, de la especialidad a, allá en Monterrey por marcadores de 1-0 y de 3-0. Simplemente no ha funcionado eh, el, pues el, el planteamiento táctico de la directora técnica de Mónica Vergara. Eh, a pesar de que en México existe ya una liga una liga eh, MX femenil y en donde pues ya desde hace cinco años eh, digamos el pretexto Podría haber sido que no se tenía la liga y en esta ocasión ya se tiene. Eh, también dejan mucho que desear las declaraciones de Mónica Vergara al final del, del encuentro, al mencionar pues que simplemente tuvieron una mala noche, que este proceso es de cara al mundial de 2027. Pero desde mi punto de vista son lamentables sus declaraciones porque tú no puedes dejarla eh, escapar la oportunidad de eh, asistir a unos Juegos Olímpicos y a una y a una Copa eh, del Mundo eh, las jugadoras eh, del, del Guadalajara que son es el equipo campeón que estuvieron buen funcionamiento eh, sobre todo de media cancha hacia adelante con Jocelyn Montoya con la goleadora del certamen eh, bicampeona de goleo con Alicia Licha Cervantes Licha Lucha Cervantes y de Caro Jaramillo, esta volante con gran calidad, esta zurdita, pues que no, no las alineó, vete eh, en el minuto 89 a Caro Jaramillo y a Yusalín Montoya, eh, Montoya que volaba por la banda en el torneo, y que bueno... Desde mi punto de vista, pues, la, la, la metes en el minuto 89, cuando, le, cuando lo agregaron 7 minutos, imposible meter 3 goles en ese momento. Eh, creo que le falló el planteamiento a Mónica Vergara. Eh, también las jugadoras de Haití, pues bastante rápidas, bastante entronas, eh, hacían pressing, eh, defendieron muy bien atrás. Al equipo mexicano le costó muchísimo trabajo vulnerar la meta enemiga, eh, por más que lo intentaron. ...y pues mostraron buenas cosas las haitianas... Eh, se, ...se defendieron bien atrás cuando lo, en fase defensiva... ...encontraron un penal ahí cometido por Estefany Mayor... ...en el primer tiempo eh, y así terminó el primer tiempo uno por cero... Eh, ...con un perdón con un penal eh, a favor de, de Haití... ...y en el segundo tiempo pues también hizo agua la defensa mexicana... ...después salió eh, expulsada la hermosa Greta Espinosa... Eh, ahí se vio desbordada por una haitiana que tuvo que cometerle la falta y, de, y acto seguido después de esa falta en ese tiro libre directo viene un golazo al ángulo superior derecho de, de, de una de las jugadoras de Haití que también ya en el 2-0 también justo también a través de la vía del penal entonces a México lo borraron del, del, del campo, del rectángulo verde y pues no funcionó simplemente el equipo mexicano. También, por desgracia, sale lastimada esta delantera del Monterrey, Rebeca Bernal, que ante una intentona en un centro y ante la salida de la guardameta de Haití, eh, se estrelló en el, en el poste derecho y tuvo que salir del encuentro. Esperemos que se encuentre bien Rebeca, Rebeca Bernal. Y bien, pues es... Es, es de, de, de análisis, es materia de análisis eh, lo que está fallando eh, actualmente en las elecciones mexicanas de fútbol, en el fútbol mexicano en, en realidad, eh, en la varonil, si vamos a, a, a enlistar los fracasos que se han presentado desde hace un año que empezó el declive poco a poco en los diferentes certámenes, eh, primero recordar Hace un año, en, en el mes de junio, cuando se pierde a, a principios de junio la final de la Nations League contra Estados Unidos. Eh, después la final de Copa Oro en julio del año pasado y hace apenas unos días, eh, hace cosa de 10 días, fuera del Mundial Sub-20, en el Premundial Sub-20 allá en Honduras, en San Pedro Sula, contra eh, la selección de Guatemala, cae la selección sub-20 en penales, fuera de los Juegos Olímpicos también, en, en ese mismo certamen, y ayer eh, prácticamente pues está firmada eh, pues el fracaso eh, de la selección femenil, fuera del Mundial Femenil, fuera de los Juegos Olímpicos. Si ustedes me preguntan a mí qué está sucediendo, bueno, pues ya, ya lo hemos relatado, se ha hablado mucho del tema, en, 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 en la varonil, en la femenil, pues realmente es, es, es de destacar que México, pues yo 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 no vení, yo, ve, yo no veía en el panorama esta descalificación después de, de que bueno, sabemos que Canadá y Estados Unidos son eh, selecciones muy competentes, eh, Estados Unidos probablemente pues es la mejor selección eh, femenil de en el mundo pero yo veía a México como un tercer puesto, nunca me imaginé que pudieran quedar fuera, sobre todo si ya tenemos una liga, eh, se empiezan a pagar buenos sueldos. En algunos equipos por, todavía en ese aspecto la liga tiene que crecer, tiene que des desarrollarse y que haya más equidad en, el, en la paga, pero bueno, las jugadoras, las seleccionadas no, puede, no, no, no viven, digamos, esta... Esta cuestión, también tenemos el caso de las de las que juegan en, eh, en, en, en Estados Unidos, eh, que también eh, se desarrollaron o han estudiado en, en universidades allá en Estados Unidos, el caso de Kenty Robles que juega en Europa, las, las jugadoras de Tigres, de Monterrey, de Chivas son bien pagadas, pero bueno, eh, no doy crédito a esta descalificación, pero me parece que están siendo muy tibios, eh, se están manejando con mucha tibieza de los directivos, los dirigentes de, de, la, de, la, de las selecciones nacionales, con los técnicos, eh, son muy unidos, ¿no? Pues ya es, hemos escuchado que el Tata hasta dijo: No, pues es que somos muy unidos, si no fuéramos unidos ya estaría fuera. Yo lo dije la semana pasada y lo y lo reitero. Yo creo que para cuando, cuando tú diriges en, en el fútbol, eh, Necesitas dos ingredientes. Uno, la educación. Necesitas conocimiento, ¿sí? Educación, conocimiento, virtudes, valores. Pero también necesitas colmillo, necesitas barrio, necesitas calle, necesitas ser vago. Y creo que los dirigentes del fútbol mexicano, actuales, son demasiado, demasiado tejiditos a mano, eh, son tejiditos a mano, así han crecido, son demasiado fresas, les falta colmillo, les falta apretar las tuercas, no se ve que aprieten las tuercas, que se dé un golpe sobre la mesa y se le exija a los diferentes técnicos que, que se, y que se tenga también el interés de lo deportivo. Es increíble que Gerardo Torrado no haya viajado y haya estado en San Pedro Sula, en esos días. Es increíble que no se tenga ese interés por lo deportivo y lo único, lo resaltable, lo que se ha hecho bien y se sigue haciendo bien y se, donde se está creciendo es en, en la parte en comercial, en el crecimiento de las ventas, de los patrocinadores, el director de comercial de la Selección Mexicana de Fútbol pues y junto con los los dirigentes de, 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 de pantalón largo de la, de la porción administrativa, lo están haciendo bien. Pero en lo deportivo... Ya citamos ahorita este, pues, que han sido pues siete, siete tres tor cuatro, seis diferentes torneos entre la femenil y la varonil, en donde estamos, estamos fuera y estamos quedando mal con la afición, inclusive con los mismos patrocinadores, porque pues no va a ser atractivo para la prensa, eh, para las para, la, para las empresas que patrocinan el fútbol, el, el el entrarle a, 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 a poner eh, su dinero eh, cuando México no va a asistir a los Juegos Olímpicos en el caso del fútbol que es el, el deporte más popular más seguido en el país imagínense que los las, las televisoras y las radiodifusoras que ya tienen adquiridos los derechos para los Juegos Olímpicos eh, cuando lleguen con los patrocinadores y vendan su producto pues van a decir oye pues a, para qué para qué pongo eh, mi, mi publicidad ahí si ustedes no si el, si no va a haber fútbol entonces eh, esto también tiene repercusiones comerciales y es en lo que pues me parece que no no se no se tomó en cuenta y se está insisto siendo demasiado tibio entre ellos son amigos en la en la varonil pues sabemos eh, que hay ha habido una amistad entre entre el entre el directivo el director técnico de la sub-20 Luis Pérez y y su jefe en este caso el director de selecciones nacionales entonces es lamentable lo que estamos viviendo esto eh, de, esto para el desarrollo de, de tanto del fútbol varonil como el del, del femenil, eh, el no poder asistir a estas justas. Y también podría, inclusive, eh, afectar a la Copa del Mundo del 2030, porque estos chavos que tienen 20 años, que no van a pasar un proceso olímpico y de, y de la Copa Mundial Sub-20, pues dentro de 10 años van a ser chavos de 30 que todo, van a estar en plenitud de facultades para el Mundial de 2030 y de alguna manera les puede afectar, porque si a los que ganaron la Copa del Mundo Sub-17, a muchos de ellos se perdieron, están perdidos, salvo excepciones, el único que se puede resaltar es eh, Carlos Vela, eh, Giovanni dos Santos eh, pues ya prácticamente está casi casi retirado eh, cuando cuando en el 2005 ambos ganaran la Copa del Mundo Sub-17 y después este vemos a, en la Copa del Mundo Sub-2011 eh, de que se gana eh, Sub-17 aquí en nuestro país donde se celebró aquel el Mundial Sub-17 de la FIFA pues ahí tenemos el caso de, de, del del pollo briseño que juega en chivas pero que pues ni titulares entonces se ha hablado mucho sobre esto en, en todos los espacios deportivos en el país eh, y creo que, eh, no creo estoy seguro que el fútbol mexicano está sumergido en una crisis en una crisis muy fuerte en donde tendría tiene tiene que haber o tendrá que haber una, una reforma una reestructuración y, y, e insisto, traer Traer a, a gente que no solamente tenga principios y virtudes, sino que también tenga ese colmillo. Uh, yo, yo esta mañana me planteaba, bueno, ¿a quién podría yo traer uh, como dirigente para eh, darle lo, la, las, las, las riendas del fútbol mexicano? Y, y se me venía a la mente eh, Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco que ha sido uno de los últimos más grandes ídolos que ha tenido el país como, como futbolista actual gobernador del estado de Morelos y yo pensaba bueno Cuauhtémoc a lo mejor no lo pondría como como el, el digamos el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol pero sí como el director de selecciones nacionales porque es un tipo que le va a exigir a los a los a los directores técnicos porque es un tipo que vivió el fútbol con pasión, porque es un tipo que enfrentó rivales, este inclusive bueno, hay una anécdota que cuando fue con el el, este, el América fue a jugar me parece Copa Libertadores a Colombia, lo, lo amenazaron hasta de muerte y Cuauhtémoc pues es un tipo echado para adelante que tiene eh, que los tiene bien puestos, los huevos los tiene muy bien puestos y gente así se necesita que dirija las riendas de nuestro fútbol, también pues está cobrando muchísima fuerza la, la persona eh, de Alejandro Iraragorri, el, el dueño de eh, Orlegi Sports, eh, que tiene que es dueño de, de los equipos de Santos de Laguna y del Atlas de Guadalajara, eh, en este caso, y que pues es un tipo que ha mostrado que sabe de fútbol, que sabe manejar el fútbol, que sabe planear que entiende el fútbol y que ha sido exitoso, pues bueno, el Atlas es bicampeón, el, el bicampeón actual del fútbol mexicano, también ha hecho campeón al Santos de Torreón, y no solamente ha incursionado en el fútbol, sino también en el béisbol, eh, en liga de expansión, eh, recientemente también, bueno, este... Tuvo, ha, ha tenido al Tampico Madero, que ahora, bueno, la vendió la franquicia. Sin embargo, pues es gente que creo que, que requiere el fútbol que, que eh, mexicano, que entiende, eh, el, entiende el negocio, eh, y, y, pero no solamente el negocio, sino también eh, se asegura de ser exitoso en la, parte, en la parte deportiva. Entonces, si México no tiene una buena participación en Qatar 2022 si la selección mayor no hace eh, un mundial exitoso y, y, y a qué me refiero que sea exitoso que llegue a la instancia de los cuartos de final al famosísimo y tan soñado y tan mencionado el quinto el quinto partido México de quedarse en los octavos de final Sería eh, una un fracaso, sobre todo porque eh, se hizo el esfuerzo de traer a un director técnico con blasones, con prosapia, con linaje, con experiencia en, el, en la persona de Gerardo, el Tata Martino y su cuerpo técnico, que ha, pues dirigieron a clubes como el Barcelona, a la Selección Mexical, perdón, selección Paraguaya de fútbol en Sudáfrica 2010, eh, que dirigió también a la selección argentina y, y lo llevó a las Copas América, perdió en la, en, en la 2015 y 2016 contra Chile, ambas ediciones. Pero bueno, ahí está el Tata Martino, que se supone era la persona elegida eh, con experiencia para poder llevar a, al sueño eh, de, de, de tener a México en unos cuartos de final que no se han presentado desde que México eh, eh, fue, eh, digamos, el anfitrión en la Copa del Mundo de Cop de México 1986. Y esto se antoja muy complicado porque México no bien no juega bien desde hace más de dos años, desde el 2020, que México, la selección mexicana no funciona en el rectángulo, en el rectángulo verde. Y bien, bueno, pues esto esto ha sido, ¿no? El, lo, la lo, lamentable noticia. El 7 de julio, la noche del 7 de julio también será recordada eh, con tristeza por la eliminación, prácticamente la eliminación ya, eh, pues, de la selección mexicana femenil. Pasando a otra noticia, rápidamente antes de, de analizar lo que han sido los campamentos eh, de nuestros compañeros reporteros en Cuapa en, en y, en, y en Cantera, en el eh, caso de, de Pumas y de América, mencionar que eh, ayer, eh, el, el 7 de julio también, en, en, eh, falleció en la tarde, allá en la ciudad de Los Ángeles, California, eh, Mike Brito, este scout eh, cubano, que pues llevó a más de 30 peloteros a la MLB, eh, firmó eh, más de 30 peloteros a grandes ligas, entre ellos pues el más famoso de, de todos, a Fernando El Toro de eh, Valenzuela, el Toro de Chohuaquila, Brito que recorría todo el todo el país, toda la República Mexicana, buscando peloteros en su, en su digamos, labor de cazatalento. Y bien, pues después de eh, una, un padecimiento eh, de lo, en los últimos dos años, en donde se vio delicado, y los últimos seis meses se agravó, ayer eh, pierde la vida a la edad de 87 años años, este eh, eh, Mike Brito, lo, todos lo recordamos cuando la Fernandomanía eh, siempre se colocaba atrás del home plate con una pistola de radar para medir la velocidad de los lanzamientos de los serpentineros, eh, tanto de los Dyers como de los, de los rivales, eh, hizo una amistad entrañable con Fernando Valenzuela, cuando Valenzuela llegó a Los Ángeles inclusive eh, vivió en, en su casa algunos meses y bueno ayer Valenzuela también se expresó, eh, dijo que pues es lamentable la noticia y se refería a Mike Brito como uno de los personajes que más aman o amaron o han amado la organización de, de los Dodgers. Eh, Brito que era un hombre que siempre estaba con su pistola de radar y con un puro, eh, que también pues, le, le, le gustaba la, la vida bohemia, eh, también formó parte de algunas películas eh, mexicanas, apareció también en, en, en películas y bueno, este se adelanta, se nos adelanta Mike Brito, este scout internacional, difícilmente encontraremos un scout que vaya y que se meta por todos los pueblos y rancherías del país para detectar talento aunque bueno, eh, eh, scouts hay en, toda, en todas partes, los hemos visto en los estadios en Dominicana y en los en los, pues en los países en donde el béisbol en el Caribe es, es muy, muy amado y muy seguido, pues descanse en paz Mike Brito y bueno, pues ayer eh, en la cuenta oficial de los digers, eh daban a conocer la noticia y misma que reiteró en la transmisión donde... Eh, participan en el play by play Jaime Jarrín que por cierto este año se retira de, de es el narrador oficial de la cadena en español de los Dodgers de Los Ángeles y como analista como comentarista Fernando Valenzuela ayer estaba daban la noticia en el partido en el que los Dodgers recibieron a los cachorros de Chicago en el primero en el primer juego de, de la serie que, es, que estará hasta el domingo esta serie de cuatro partidos y Dodgers ganó cuatro carreras por dos, eh, cinco carreras por tres, perdón, con cuatro cuadrangulares solitarios, dos de Mookie Betts, uno de Justin Turner y otro más de Tria Turner, de, perdón de Gavin, Gavin Locks, los Dodgers que bueno, eh, comandan junto con los Mets, los mejores récords de la liga nacional y eh, por el otro lado en la americana sabemos que los Yankees tienen, traen una temporada impresionante es el equipo más ganador actualmente en las grandes ligas y ya estamos, estamos en julio, ya se viene el, el el juego de estrellas que justo se llevará a cabo en, ahí en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, si le, le sumamos, estamos a tres meses ya del clásico de otoño. En tres, en un Santiamén, ya vamos a estar pues eh, en los playoffs de las grandes ligas. Vamos a repasar también los, las, este, los standings de las grandes de las grandes ligas. Eh, para que ustedes eh, estén enterados de lo que está pasando en la pelota en la pelota caliente, en la pelota del mejor béisbol del mundo, les decía, los Yankees llegaron a 60 victorias, 60-23 su récord en la, en la en la División Este de la Liga Americana. Los Tampa Bay Rays están a 14 juegos y medio muy lejos con 45 y 37 en la Central. Los Mellizos de Minnesota 47-38 y tienen a los Guardianes de Cleveland a 4 y medio juegos. Y en la oeste, los Astros de Houston con una buena temporada otra vez con 54 y 28. Tienen a 13 juegos a los marineros de Seattle con 42 ganados y la misma cantidad de derrotas. En la nacional, en el este decíamos los Mets con 52-31. Eh, los Bravos de Atlanta, los actuales monarcas de la MLB con 49-35 están a 3 juegos y medio. En la central, los cerveceros de Milwaukee, otra temporada interesante, 47-37, tienen a dos juegos y medio a los cardenales con 45 eh, ganados, 40 perdidos. Y los Dodgers, que ya tienen a seis juegos de ventaja eh, sobre los padres de San Diego, están con 53 ganados, 29 perdidos los padres con 48 y 36, como que en esta temporada, eh, pues salvo la división central de la nacional, donde Cardenales está a dos juegos y medio de los Cardenales, y los Bravos a tres juegos y medio de los Mets, todas las divisiones están eh, prácticamente, están arrasando los líderes, también en la central de la americana, eh, los guardianes de Cleveland, están a cuatro y medio de los, de los mellizos de Minnesota, pero eh, el común denominador en esta temporada... Y es que los que van arriba pues están alejando poco a poco de los segundos puestos ahí en cada una de las divisiones. Pues bueno, vamos a, a, a repasar. Tenemos algunas imágenes y videos de lo que ha sido eh, la visita de nuestros colegas, de nuestros reporteros en los diferentes campamentos de la Liga MX. Estamos hablando del de, eh, Club Universidad Nacional y del Club América, en donde Luis Diego Rodríguez, nuestro reportero de América, y Juanito Oviedo, así como David Navarrete, que son los eh, que colaboran en la cobertura del equipo eh, allá de Cantera, del equipo del Pedregal, uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, como son los Pumas de Lauram, pues a, han estado eh, eh, pues est ahí en esta presentación de Toto Salvio, este jugador sudamericano que ha llegado a Pumas cuando salió de Pumas Fabio Álvarez. Vamos a ver, a, 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 a escuchar también en, en esa conferencia de prensa en donde eh, se presentó a Toto Salvio y así también... Eh, se anunció el partido que jugará Pumas el próximo miércoles 13 de julio contra el Celta de Vigo. Presidente, eh, bueno, teniendo en cuenta el partido contra el Celta de Vigo, van a venir otros audio? rivales de esta, de esta envergadura. Vamos a ver a si CO? podemos tener el la, de de Barcelona? Pumas, la pregunta de eh, su compañero.
0: Digamos, No, no pronto, que tenemos un torneo muy complicado. De hecho, estamos viendo con la liga cómo acomodamos este partido en Barcelona. Y porque tenemos que jugar la liga también preguntando sobre... eh, pero la intención del club es justamente esa el, la internacionalización de Pumas la de oportunidad del año pasado de jugar eh, no uno sino varios partidos en Estados Unidos ustedes recordarán que jugamos en Los Ángeles, en Orlando jugamos en eh, Nueva York, en Houston, en San Antonio muchos lugares de los Estados Unidos y la idea es ahora el poder traer también a Ciudad Universitaria equipos de jerarquía y que nosotros podamos ir a jugar también este tipo de partidos eh, contra eh, equipos eh, importantes no pero tiene mucho que ver con los calendarios no y si sí tenemos que cumplir nuestras responsabilidades eh, con la liga y generó
1: todo sí. viedo con el presidente de Pumas eh, también tenemos un reporte desde el Nido Águila, desde Cuapa, por parte de nuestro reportero Luis Diego Rodríguez. Vamos a, a, a escuchar su, su reporte. Amigos de Dame Bola, Radio 13 Digital, aquí Luis Diego Rodríguez reportando desde las instalaciones de Cuapa, donde las Águilas de América esta mañana tuvieron un entrenamiento donde ya está la ausencia de Juan Otero, quien ya viajó a España a firmar con el Sporting de Quijón. Y por otro lado, Salvador Reyes, buenas noticias. Se reincorpora después del susto que dio el martes pasado en el entrenamiento a puerta abierta en la cancha de Estrella Azteca. Mientras tanto, los refuerzos Jonathan Rodríguez, Néstor Araujo y Jürgen Damm entrenaron con normalidad a la espera de hacer su debut el próximo sábado. Muy bien, bueno, pues aprovechando estos reportes de nuestros compañeros, pues vamos a repasar eh, los partidos de esta jornada dos de la liga MX, eh, la jornada eh, empieza pues este viernes Mazatlán va a recibir a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los Tigres que van con sed de revancha, pues perdieron con Cruz Azul tres goles a dos, mm, el, este viernes a las 7 de PM allá en el puerto Mazatleco, en esta bella playa, eh, este juego va a ser televisado eh, Vía cadena nacional a través de TV Azteca, también el Puebla que recibe al Santos en el Angelópolis a las 21 horas con 5 minutos, eh, también Tijuana recibe a Juárez allá en la ciudad fronteriza a las 21.05, eh, León recibe a Pumas a las 19 horas, este partido va por Fox, este sábado, el Guadalajara al San Luis en el Akron a las 19.05, este partido va exclusivamente por esta aplicación por VIX, eh, Cruz Azul recibe a Pachuca a las 21.05 eh, por DN el Monterrey al América a las 21.05 también, el mis a la mismo horario este sábado eh, a través de Fox Sports, el Toluca recibe al Atlas a las 12 del día, ahí estaremos en la cobertura a su servidor eh, a las 12 del día en Toluca. Este, este partido lo va a televisar eh, exclusivamente Easy, Easy. Y finalmente el Querétaro que recibe al Necaxa a las 5 de la tarde el domingo. Estos son los juegos eh, de la jornada 2. El Guadalajara... Eh, perdón... Eh, tendremos cobertura de nuestro compañero Juan Vera, eh, que estará haciendo la cobertura en el estadio Azteca entre Cruz Azul y Pachuca. Su servidor en Toluca, en el estadio Nemesio Díez. Y también en el fútbol femenil, el, el, los Pumas que reciben que reciben a, al Mazatlán eh, este sábado a las 12 del día. Eh, ahí estará en la cobertura tanto David Navarrete como Paulina Cruz, nuestra fotógrafa. y eh, hoy, bueno, perdón, este viernes a las 3 de la tarde con 45 minutos en Cuapa eh, hace su debut con nosotros esta chica Nicole Pérez, eh, perdón, Nicole Gress, Nicole Gress que estará haciendo su debut eh, como reportera para Dame Bola de Radio 13 en Cuapa en el partido en donde el América recibe a Toluca y también la próxima semana el el, el América femenil que estará eh, recibiendo al Bayern Leverkusen en lo que marca el primer partido amistoso entre un club de la Liga Femenil MX y un club europeo. Allá también estará Nicole Gress la próxima semana en la cobertura de este partido. Eh, pues también recuerden eh, visitar la página de damebola.net en donde subimos toda la información, las redes sociales de Radio 13, el podcast o los podcasts de Radio 13 Digital Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Spotify ahí pueden eh, tener la información de, de nuestro programa y también del contenido que subimos a las, a las redes sociales bueno, este eh, Puebla Puebla le va, eh, le va a ganar al Santos el Tijuana y Juárez el Tijuana va, va a salir vencedor León y Pumas van a empatar las Chivas finalmente le van a ganar a un, a un equipo pues digamos de medio pelo o de medio pelo para abajo entre comillas porque San Luis recordar que llegó al repechaje y estuvo a punto de eh, bueno le dio bastante pelea al Pachuca en, en la liguilla pasada eh, pero va a ganar el Guadalajara eh, Cruz Azul, Pachuca, este partido van a empatar a dos goles. Monterrey y América también van a empatar. El Toluca le va a ganar al Atlas y Querétaro y Necaxa. Necaxa va a ganar de visitante. Ese es mi pronóstico. No se pierdan entonces estos partidos. Bueno, vamos a hablar también rápidamente de lo que fueron los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En los octavos de final, donde. Los eh, ganones, los que están arrasando con este torneo, igual que en ediciones, en las más recientes, eh, son los equipos brasileños. El Atlético Mineiro, donde, que dirige el turco Mohamed, bien, viejo conocido del fútbol mexicano, le ganó eh, uno por cero a Lemelec en el partido de vuelta y con esto pasó a la siguiente ronda eh, los que han quedado fuera son los equipos argentinos, los grandes argentinos como o los más grandes de los cinco grandes que son San Lorenzo Estudiantes, eh, Racing eh, River y Boca, bueno los para mí los dos más grandes los que lideran ese bloque de cinco eh, eh, instituciones pues son Boca Juniors y River Plate Boca Juniors puso el ejemplo el pasado cinco de martes 5 de julio al perder contra Corinthians eh, quedaron 0 a 0 en el partido de vuelta cuando en el de ida el equipo de Boca y Corinthians también habían empatado a cero goles, es decir, eh, 180 minutos no se hicieron daño, se fueron a los penales y ahí ganó Corinthians, avanzó a la siguiente ronda de los cuartos de final. Perdón, el Emelec y el Atlético de Mineiro habían empatado a uno en el, en el de ida y en el de vuelta ganó Atlético de Mineiro 1-0 y avanzó a los cuartos de final. Después, el eh, Libertad, Libertad de Paraguay, eh, que... Queda eliminado con el Atlético Paranaense, este equipo que le ganara al Guadalajara, eliminar al Guadalajara en aquella eh, semifinal en 2005. En el de ida, Paranaense ganó 2 a 1 y en el de vuelta empataron a un gol. Con esto, Paranaense pasó a los cuartos de final. Después, Palmeiras, Palmeiras que simplemente en la ida eh, ganó 3 goles a 0 y en la vuelta 5 a 0, con un global del 8 a 0. Pues ahí... Eh, Quedó eliminado el equipo de Cerro Porteño, Palmeiras, pues uno de los equipos más fuertes en los últimos tiempos en, en Sudamérica. Colón, Colón de Santa Fe eh, y, con, y con Talleres de Córdoba empataron a un gol en la ida, eh, en la cancha de Talleres, este equipo que es dirigido por eh, otro viejo conocido del fútbol mexicano, el caso del portugués eh, Caiciña, que dirigiera al Santos y al Cruz Azul en la Liga Mexicana. Y en la vuelta, en la cancha de Colón, Talleres eh, de Visitante ganó 2 por 0 y con esto, eh, con una con un 3 a 1 global, avanzó a los cuartos de final. Después, Vélez eh, se enfrentó en esta llave contra River Plate, en cancha de Vélez, Vélez, allí en eh, Liniers, en el barrio de Liniers uno por cero le ganó a las gallinas y en el 0 a cero en el Monumental, también con polémica que se supone afectó ahí el bar a River Plate, no solo en México sino a nivel mundial, para mi gusto el, el, el bar no se aplica. Eh, bien y cuando hay pues digamos si hay cuestiones que estén arregladas pues eso no importa para hacer para hacer tranzas o para favorecer a algunos equipos bueno con todo y polémica River ha sido eliminado a, a manos de otro equipo argentino en el caso de Vélez Sarsfield y bueno Flamengo eh, también con un marcador global de 8 a 1 a reportes Tolima lo eliminó primero 1 por 0 de visitante eh, ganaba 1 por 0 Flamengo y luego de local, ahí en Río de Janeiro 7181 Global y finalmente el equipo de Fortaleza eh, empató a uno en su cancha contra Estudiantes y en la vuelta, en esta semana, Estudiantes dio cuenta, el equipo del Río de la Plata, tres goles por cero eh, y cuatro a uno en el global, dio cuenta del equipo brasileño. Por lo menos, eh, un equipo argentino tenía que sacar la casta ante los brasileños. Entonces, para el 3 de agosto, ¿cómo quedan las llaves de cuartos de final? Paranaense se va, va a recibir a Estudiantes de la Plata, eh, Atlético Mineiro, el mismo día, el 3 de, de agosto, eh, va a recibir a Palmeiras, ahí en esa llave, eh, el equipo de Mohamed contra el Palmeiras, eh, uno de los equipos más fuertes junto con Flamengo, que han ganado las últimas ediciones de la Copa Libertadores, Corinthians va, eh, se enfrentará a Flamengo y Vélez contra Talleres de Córdoba, entonces... Aquí eh, pues son, estos son, serán los partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. México también, pues todavía no participa en esta Copa. Creo que también México le ponía bastante, pues algarabía, bastante interés a esta Copa Libertadores. Eh, le daba batalla a los equipos, inclusive México en el 2001 con Cruz Azul, que llegó a la gran final allá en Boca eh, y que pues a la postre la perdiera. Y después en el 2015, bueno, el Guadalajara, perdón, en el 2010 eh, también. ...llegaría a una final y, y quedaría eh, eliminado, o sea, se quedaría como subcampeón... ...ante el equipo de Inter de Porto Alegre. Y en el 2015, los Tigres de la Universidad Autónoma de, de Nuevo León... ...dirigidos por el Tuca Ferretti, en esa llave final contra River Plate... ...en el cual eh, quedaron en, la, en, la, en el Volcán 0-0 y en la vuelta perdió Tigres 3-0. Creo que en la, en la ida en el Volcán, Tigres dejó ir esa la posibilidad de ganar esa Copa Libertadores... Eh, con un equipo fuerte, pero bueno, creo que ahí fue Timorato el planteamiento del Tuca Ferretti y se, y en esas tres finales pues el equipo mexicano no no pudo ganar alguna y bueno desde, desde hace varios años que México no compite en esta Copa Libertadores de América y es una de las razones por las cuales también el fútbol mexicano está metido en una crisis severa por no participar en este tipo de, de torneos y bien pues pero desde luego que con estas golizas que se dan de los equipos brasileños y argentinos con contra Los de Ecuador, los de Bolivia, los de Paraguay, inclusive los uruguayos, pues eh, México con ese poderío económico que tienen en algún, algunos equipos del fútbol mexicano, pues podrían darle batalla a las plantillas de Monterrey, de Tigres, de, de, de Cruz Azul, de América, sobre todo los, los, los regios eh, respaldados, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio por Cemex, el caso de Tigres, por FEMSA, el caso de Monterrey, pues tienen bastantes posibilidades, bastantes buenas plantillas, tienen jugadores interesantes, sudamericanos, pues el caso de Tigres, hasta los europeos, en las personas de Gignac y de Tuván, eh, y Tuván pues siendo el, inclusive el, el futbolista que más gana en la liga mexicana, 120 millones eh, anuales, 120 millones de pesos anuales, es lo que, lo que percibe este, este futbolista, bueno, esto ha sido la Copa Libertadores. México también es su asignatura pendiente, dicho sea de paso, porque es importante que pudiéramos participar en esta, en esta Copa. Bien, eh, ¿qué otro tema tenemos eh, por comentar eh, hoy en este programa? Bueno, pues es el, el, el tema de la, de la Fórmula 1, en donde el mexicano Sergio El Checo Pérez, que ya se ha colocado como el pues el número uno en la historia, el mejor eh, piloto en la historia de nuestro país, en donde estará participando en el gran premio de, de Australia, perdón, de Austria este fin de semana. Eh, se han hecho este viernes las prácticas libres, eh, en donde el holandés, su compañero de equipo de Red Bull, Max Verstappen, dominó casi por completo la sesión y eh, tendrá la pole position. Eh, en esta en esta en esta carrera Sergio elcheco Pérez eh, llegó en la en la cuarta posición y bueno eh, destacar que Sergio elcheco Pérez pues tuvo una gran actuación el pasado eh, gran premio que se llevó a cabo en inglaterra en silverstone el famoso circuito de silverstone en donde pues empezando la carrera iba ahí en cuarto lugar. Eh, de repente tuvo un percance ahí eh, en una de las curvas eh, con Leclerc y se fue hasta la posición 16, después bajó a la 17 y después empezó a rebasar a rebasar autos. Y en su montado, manejando su, el, su, su, su auto de la escudería Red Bull, pues Sergio El Checo Pérez logró colocarse en la segunda posición al finalizar la carrera. Eh, Sergio, perdón, este Sainz, el español. Eh, fue el, el ganador de esta carrera, fue su primera su primer podio su, eh, de, del español y en tercer puesto llegó Luis Hamilton en el, el inglés. Pero destacar la forma, no, no, no solo el segundo lugar de Checo, sino la forma como lo hizo viniendo desde atrás y colocándose en ese segundo puesto y subiéndose al podio, este mexicano, eh, nacido en Guadalajara. Y bueno, así es como... Eh, este, pues él también ya lo comentó, el checo, que pues no es un secreto que, que quiere ganarle, quiere ganar el, el digamos, el certamen. Eh, pues todavía falta eh, bastante para bastantes eh, circuitos que recorrer para que pueda decantarse y, y, y poder eh, llegar a, a, a pasar a Max Verstappen. Entonces está en segundo puesto el Checo Pérez en este momento y, y bueno, lidera la, la posición, la puntuación general el, el holandés. Pero digamos es de destacar la fiebre que se está empezando a vivir en, 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 en México. Eh, mucha gente pues eh, no, no domina el tema de la Fórmula 1, pero sin duda alguna cuando un mexicano empieza a destacar, la gente se empieza a interesar, se empieza a informar. Y, y entonces se va creando una afición y que no solamente pues es digamos de clase de una clase de, de algunas de alguna de algún segmento de la sociedad sino que se va haciendo más popular y esto eh, es lo que se logra cuando un mexicano empieza a destacar eh, recordar eh, los 80 cuando en el béisbol de las Grandes Ligas Fernando Valenzuela llegó a los Dodgers de Los Ángeles hace rato hablábamos de su descubridor que pasó a mejor vida eh, este jueves 7 de julio eh, y bueno pero así muchos aficionados incluyéndome a mí nos hicimos del, de los Dodgers gracias a Fernando Valenzuela cuando lo mejor el, el, pues el, el mejor equipo de, de, del béisbol pues por muchas décadas habían sido los Yankees de Nueva York en México y, y en la y en Estados Unidos, en, en, en la zona de Los Ángeles en donde hay mucho mexicano, pues se creó, se desarrolló el fenómeno de la Fernandomanía y entonces muchos nos convertimos este, aficionados del equipo de Los Ángeles, de los Dodgers de Los Ángeles. Lo mismo sucedió con Hugo Sánchez cuando... Eh, empezó a destacar con el mejor equipo de la historia del fútbol en el caso del Real Madrid y también en la década de los 80 y bueno, recientemente también te hemos visto también pues una gran labor en su joven aún carrera del zurdito de Culiacán de eh, Julio Urías. Y bien, eh, pero ahora eh, la fiebre está con este piloto Sergio Elcheco Pérez. Estaremos dándole seguimiento en los programas de, de los espacios de Dame Bola, de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital. Porque, pues bueno, siempre vamos a estar eh, muy, muy, digamos, eh, orgullosos de que un mexicano triunfe, triunfe. En, en el extranjero y está eh, prácticamente Checo Pérez en los cuernos, en los cuernos de la luna. Y bien, unas rápidas para finalizar el, el programa, pues eh, fue operado el jugador del Guadalajara, eh, José Juan Macías. de eh, Recordar que tuvo... Pues en esta pasada semana una, una lesión en el ligamento eh, cruzado de la rodilla derecha y se va a perder prácticamente todo el torneo por lo menos nueve meses eh, va a quedar ha quedado fuera. J.J. Macías, hay rumores porque el Guadalajara pues, requiere de un centro delantero y se hablaba pues también de que podría llegar al equipo del Guadalajara Henry Martín, pero con la lesión también que se anunció de Roger Martínez, el colombiano, eh, y si se por ahí se rumoraba que podría salir Henry Martín y también eh, Federico Viñas, el uruguayo, pues esto cambia las cosas, porque el América pues también va a requerir de tener gente adelante, aunque bueno, los tres eh, jugadores tienen, eh, bueno, condiciones diferentes, aunque Viñas y, y Henry Martínez son más rematadores y Roger Martínez pues más es, es, es más un, un jugador que este 9 que puede votarse y también jugar por el extremo, pero sin duda, eh, bueno. Esos son, son rumores, no, no se sabe si se podría concretar esta operación. También en la semana, el pistolero Luis Suárez, este uruguayo de 35 años, eh que estuvo jugando el último año para el Atlético de Madrid, se rumoraba que podría llegar a River Plate, estuvo eh, muy cerca de llegar al equipo de las gallinas, pero justo con la eliminación de Copa Libertadores de River Plate, ante el sueño o la intención de Luis Suárez de jugar la Copa Libertadores y ante la eliminación de River Plate, pues se cayó la, la negociación y también... Eh, se dijo que podría venir al Toluca o al Cruz Azul, quienes estaban interesados sabemos que el entrenador, el director técnico de la máquina celeste es eh, Diego Aguirre, es uruguayo lo conoce bien, pero eh, dijo que sus planes no entraba a México y que Toluca, que la, que la altura pues tampoco le llamaba la atención pues yo creo que eh, Luis Suárez eh, todavía pues, eh, pues tiene esperanzas de poder eh, permanecer en el fútbol europeo, porque actualmente ahorita Estamos eh, eh, en, allá en Europa, los equipos están de pretemporada, en donde justo también... Eh, va a haber en esta pretemporada de los equipos europeos, va a haber partidos entre equipos mexicanos y equipos eh, europeos. En el caso en el Champions Tour famoso, en donde la América va a enfrentar al Real Madrid, también va a jugar contra el Chelsea, el Guadalajara va a jugar el 22 de julio contra la Juventus de Turín y, y Pumas, que también eh, va a viajar a este torneo eh, de, que organiza año tras año el Barcelona desde 1960 el Camber en donde el equipo de Pumas va a jugar este torneo y eh, no, este torneo que en donde el, el Atlas de Guadalajara fue el primero que recibió la invitación pero ante este su participación de algunos de sus jugadores en el All Star Game pues y, y también por ahí es cuando le toca jugar contra el Querétaro en la liga no pudieron empatar las agendas, los calendarios, el vuelo, en fin Creo que el Atlas, eh, más que ver el cómo sí vio, el cómo no, y bueno, este se, se ha criticado un poco al equipo de Atlas de Guadalajara porque eh, estas invitaciones de equipos grandes del fútbol mundial como el Barcelona y este torneo en específico, el no asistir, pues pues sí demerita eh, demerita un poco la imagen del, del club atlista que estuvo 70 años sin título. Y bueno, el ganón ha sido el club universidad nacional que también, como lo comentamos hace, hace rato, eh, al principio del programa eh, va a recibir al Celta de Vigo en, el, en, en Ciudad Universitaria la próxima semana en este partido amistoso. Entonces viene bien a los clubes mexicanos el medirse contra equipos importantes como el Chelsea, como el, el, el Real Madrid, el Manchester City que también va a jugar contra el América, eh, la Juventus contra Chivas, eh, Pumas contra, contra el Barcelona, allá en Barcelona, en fin, esto viene bien para los clubes mexicanos, que bueno, también se mencionaba, oye, pues los clubes mexicanos ya están en plena competencia, pero cuando hablas de que 18 equipos, 12 van a calificar a un reposo, o tienes 12 plazas, 12 espacios para calificar. Eh, ya sea al repechaje o a la liguilla directo si pasas entre los primeros cuatro y entre el cinco y el octavo, y el doceavo al repechaje, pues realmente no afecta tanto, yo creo que es más la ganancia que se tiene al enfrentar a estos clubes y también también sirve para para hacer dinero allá en, en Estados Unidos, donde se llevarán a cabo estos, estos partidos, en el caso del Champions Tour, que fue anunciado esta semana, y donde también hubo unas declaraciones por ahí de a que si el América era como el Real Madrid, pura parafernalia, pura este, digamos, puro marketing, pura publicidad, son comentarios que bueno ni al caso vienen, pero las cosas hay que demostrarlas en la cancha, y cuando eres grande, lo tienes que demostrar en este tipo de partidos precisamente. El América si sí es grande y si Memo Choa dijo lo que dijo, pues entonces que le gane al City, que le gane al Chelsea, que le gane al Real Madrid y el Guadalajara haga lo propio con la Juventus de Turín. Pero bueno, eh, también y para finalizar, eh, justo hablando de estos temas, de la grandeza y demás, que también se llevó a cabo esa, esa polémica, pues el Guadalajara... ...que tiene hambre... ...que necesita jugadores... ...pues también se restringen a sí mismos... Eh, ...por ejemplo te escuchaba en la semana... ...que oye pues que un tipo como Santiago... ...el Chaquito Jiménez... Eh, ...delantero del Cruz Azul que no puede llegar a Chivas porque sus papás son argentinos. Oye, pero el jugador nació en México y está inclusive seleccionado nacional y tiene aspiraciones de tener un gran torneo, de llegar a Qatar y dejar sentado, dejar por un lado en la convocatoria final de 26 jugadores del Tata a, a jugadores como Henry Martín, este como el mismo quizá Funes Mori u, u otros que pudieran ahí llegarle o hacerle sombra. El Chaquito tiene oportunidad, pero Chivas dice yo no lo puedo llevar porque sus papás son argentinos, o sea, es, se la complica de demasiado el mismo, el mismo Club Deportivo Guadalajara con este tipo de cuestiones, pero bueno, el, el, el caso del Guadalajara, como lo he dicho hasta el cansancio, es como la Virgen de Guadalupe y como Pedro Infante, siempre es una historia de mártires, es una historia espiritual, mística y que bueno, ahí va a seguir, pero pues lo que quiere ver eh, la afición y es, es, son títulos, son triunfos y por eso hoy por hoy pues el equipo que está marcando la pauta hasta el momento, repito es el Atlas de Guadalajara con estos bicampeonatos, sus dirigentes y ojalá que muy pronto el fútbol mexicano esté en manos de gente que, es, que, que traiga resultados y no solamente buenas maneras y buenas costumbres no queremos rateros, no queremos dirigentes, eh, rateros tranzas, mentirosos sí yo creo que John De Luis es un hombre bien nacido, pero creo que le falta colmillo y creo que una persona como Irarragorri, este, yo lo candidataría para presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en el mediano plazo. Y ojo, ojalá México le vaya bien en la Copa del Mundo de Qatar, si no, más temprano que tarde vamos a tener... Nuevos dirigentes en el fútbol mexicano, por el bien del fútbol mexicano, no porque eh, yo sea detractor de John Del no, a mí me cae muy bien yo de Luisa, yo no puedo hablar mal de él, ni de, ni, 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 ni de la gente, ni de Torrado, ni ninguno de ellos, sin embargo, creo que en la vida. Eh, en la vida siempre estamos expuestos y dependemos de los resultados, y los resultados nos están dando. Yo soy Federico Olvera para Dame Bola de Radio de, de Dame Bola y Radio 13 Sports, de Radio 13 Digital y Radio S.A. Y bien, las redes del programa son eh, Dame Bola 13, arroba Dame Bola 13, para Instagram y Facebook, arroba Dame Bola 13 con, con letra para Twitter. Las redes de Radio 13 Digital, eh, arroba Radio 13 Digital 13 con número. Eh, recuerden visitar también la página Radio 13.mx. Ahí eh, se, eh, se pueden ver, eh, escuchar los programas. Y nuestra página web Dame Bola net Y las diferentes podcasts de Radio 13 Digital en Spotify, Amazon, Apple y Deezer. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima y disfruten el fin de semana con Checo Pérez en la Fórmula 1 la jornada 2 de la Liga MX los juegos de la de la MLB que están, es, que están calientes, los Dodgers y los Yankees, equipos que tienen mucha tradición en México, lo están haciendo bien. Y también no dejen de seguir eh, cómo se están haciendo las transacciones. Se están armando los equipos de la NFL. Y ya está muy pronto a empezar eh, en un santiamén. Estaremos ya también hablando de la NFL porque en septiembre se dará el, el kickoff inicial. Y en este julio ya los minicamps de los equipos. Fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. Échenle ganas.